0: 12 selitä mulle, ollaan täällä raksatyömaan ja taas nukkuvien kissojen välissä suurten tuulten keskellä. Nauhurista mennessä loppui patterit, tai siis oli, oli lopussa ja mun piti sitten kääntää asunto ylös alasin ja yrittää etsiä uusia pattereita ja ne löytyi sitten peliohjaimesta. Sellaiset patterit, jotka ehkä kestää tämän nauhoituksen ajan, katsotaan miten tässä käy. Mutta tosiaan suurten tuulten keskellä on nimittäin joukko syysmyrskyjä käynnissä. Eilen vai päivänä. me vietiin iineskissa ensimmäistä kertaa merenrannalle. Se näki ensimmäistä kertaa rannattoman veden. Ja siitä oli hienoa katsoa, että kun laski kantarepun alas ja avasi sen, niin se tujotti sitä merta ja nuhki hyvin epäileväisenä levää ja kaikkea tällaista aika pitkää, ennen kuin se sieltä sitten uskaltautui ulos, mutta sitten sen jälkeen se ei enää kauheasti kiinnittynyt jotenkin siihen mereen ja veteen huomiota, vaan oli kiinnostuneempi pusikoista ja kallioista ja kaikista tällaisesta. Siellä varmaan meni jotain. Ainakin pikkulintuja meni ja, ja sitten ehkä joku rusako lähti myös loikkimassa ja ja murhaisee muita ötököitä oli, niin sitten se niihin keskittyi. Mutta se alku kiinnostus tai alkuihmetys oli hienoa nähdä, ja sitten mä myös joskus öisin yllätän tämän Iineksen parvekkeelta silleen, että se on tuolin päällä siinä, tai tuolin niin selkän ajan päällä, ja sitten se tuijottelee ylös kosmiseen avaruuteen. Varsinkin sellaisina pilvettöminä öinä, jolloin näkyy vähän tähtitaivasta, niin sitten kun sen silmät on hyvin suuret ja pupillit valtavat pimeässä, niin sitten se vaikuttaa siltä, että se todella ihmettelee sama asia kuin Immanuel Kant ihmetteli silloin, kun se kirjoitti sen kuuluisan sitaattinsa siitä, että, että kaksi asiaa täyttää sen ihailulla ja kunnioituksella, taivas ylleni ja moraalillakin sisimmässä. Niin Jotain jota tällaista samanlaista on ehkä Iines Kissalla, että se ihmettelee tällaisia luonnon suuria juttuja, ja sitten ehkä sitä imetyttää myös se sen sisällä oleva, jos ei nyt moraalilaki, niin tappamiseen ja jahtamiseen ja syömiseen ja totaaliseen raateluun ohjaava laki, jota se ei anna ehkä itsekään ymmärrä. Ja tälläkin tavalla kissat on filosofisia eläimiä. Eli filosofian äärellä ollaan taas Puhutaan tällä kertaa vallantahdosta, jatketaan vähän voimista ja sitten tarkastellaan sitä, että miten aktiivisista voimista voi tulla reaktiivisia voimia ja jakson loppupuolelle lupaan kaksi pientä yllätyskäännettä. Viime jaksossa puhuttiin aktiivisista ja reaktiivisista voimista jotka on voimien erilaisia laatuja, ei siis määriä, vaan laatuja. No, sitten Nietzsche ja dölösin mukaan, tässä siis edellään seurataan dölösin Nietzsche, niin Nietzsche ja kirjan Nietzsche-luentaa. Nietzsche ja mukaan mukaan niin voimien laatujen lisäksi on myös olemassa vallantahdon erilaisia laatuja. Ja vallantahdo ei tosiaan ole mitään yksilön halua päästä valtaan, vaan... Valta on se, joka tahtoo. Valta tahtoo, eikä yksilö tahdo valtaa. Tai jos yksilö tahtoo valtaa, niin se tapahtuu sillä tavalla, että ensin valta on saanut meidät tuntemaan ja kokemaan, ymmärtämään itsemme yksilöksi. Ja sitten sen jälkeen tämmöinen itsensä yksilöksi käsittävä subjekti voi haluta sitä valtaa. Mutta tämänkin taustalla on semmoinen Esipersonaalinen ja persoonien yksilöiden välinen valta, joka tahtoo meidän läpi. Me ollaan sen vallan tahdon hetkellisiä välineitä. Musta tuntuu, että mä saan koko ajan olla selittelemässä ikään kuin puolesta, että, että tämä ja tämä jotenkin ongelmalliselta ja provosoivalta kuulostava käsite ei ole, ei ole sitä, mitä se, miltä se kuulostaa aluksi, vaan saa jotain vähän muuta, jotain paljon mielekkäämpää ja niin ehkä tässä vaiheessa kirjan lukemista alkaa vähän ärsyttää se, että mi- miksi pitää kirjoittaa orjamoraalista, jos se ei tarkoita niin empiirisesti, ainakaan laajasti, todella olemassa olevien orjien moraalia, vaan se tarkoittaa jotain muuta. Ja miksi pitää kirjoittaa vallantahdosta, jos se ei tarkoita sitä, että tahdotaan valtaa, ainakaan pelkästään, koska se, se johtaa aina harhaan, mutta... Mutta minkäs teet? Nämä, nämä on ne käsitteet ja, ja näillä mennään ja jos ne käsitteet olisi ollut jotkut toiset, niin kyllä nekin olisi väärin ymmärretty. Ehkä tuohon kantin listaan kunnioitusta herättävistä asioista, eli tähti taivasta ja moraalilaista, niin pitäisi myös lisätä kyky ymmärtää väärin. Se on, se on, niin kuin, se on pohjaton ihan, ihan varmasti tai, tai niin kuin jonkinlainen kyky tyhmyyteen, niin se, se on aivan ehtymätön ja, ja tota, todella kosmisen tason voima ihmislajissa, mutta sitten se, se on myös tavallaan sen luovuuden ja, ja niinku uuden synnyttämisen voima ja siitähän puhuttiin just tämän podcast-sarjan ihan alussa siitä, että miten, miten niinku uuden luominen tai eroaminen, niin se, se ehkä vaatii just sellaista pientä tyhmäksi heittäytymistä ja, ja, ja tyhmyröintiä ja, ja ehkä myös väärin ymmärtämistä, olisi se sitten tarkoituksellista tai, tai vahingossa tapahtavaa. Mutta siis vallan tahto ei ole mitään inhimillistä tahtoa saada valtaa, vaan se on, se on voimien välinen elementti. Voimien välinen genealoginen, geneettinen ja differentiaalinen elementti, tai näin Dölösen ainakin määrittelee. Vallan tahto on, on niin kuin, että se toiselta syntyy voimien välisessä suhteessa, mutta sitten se myös tuottaa sitä voimien välistä laatua tai niin määrittää sitä voimien välistä laatua. Vallantahto on, on, on metafyysinen periaate, joka, joka on, niin kuin, toimii noissa voimien välisissä kamppailuissa. Ja jos voimanlaadut on aktiivinen ja reaktiivinen, niin vallantahdon laadut on myöntävä ja kieltävä. On siis olemassa myöntävää ja kieltävää vallantahtoa. Ja nyt saadaankin tämmöinen kätevä nelikenttä, että että aktiiviset ja reaktiiviset voimat myöntävät ja kieltävät tahdot. Ja sitten voidaan katsoa, että että aktiiviset voimat tuppaa liittyä usein myöntävään tahtoon. Aktiivinen voima myöntää ja reaktiivinen voima kieltää. Aktio eli toiminta ja myöntäminen on rikostovereita keskenään ja samoin reaktio ja negaatio on. Dönössä kirjoittaa, myöntäminen saa meidät astumaan Dionysoksen tulemisen olemisen kunniakkaaseen maailmaan. Kielto työntää meidät huolestuttavalle pohjalle, josta reaktiiviset voimat ovat peräisin. Ja koen tässä tarpeelliseksi muistuttaa, että myös reaktiiviset voimat on edelleen voimia. Ja samalla tavalla, samalla tavalla niin myös ei minkään haluaminen on haluamista. Jos, jos vihaa elämää tai jos kieltäytyy myöntämästä, niin tämäkin on jonkinlaista tahtomista ja haluamista. Että sekin on vallan tahdon muoto, että, että toimii nihilistisesti ja, tota, tai, tai kieltäytyy toimimasta tai, tai jotenkin, niin yrittää kieltää kaiken ja, ja, ja niin haluta ei mitään. Ja taas näkyy se, että miten itsellä ei oikein ole tällaista ei-olemista tai, tai puolueettomuutta tai niin kuin, totaalista passiivisuutta ei oikeastaan ole olemassa, koska se, niin kuin, sekin on jotakin, sekin on jotain toimintaa ja sekin on jonkin haluamista. No mitä se tahto sitten tekee siellä voimien välisissä muodostelmissa? Niin mukaan tahto tulkitsee ja arvioi, eli tekee just sitä, missä mistä niin tässä koko ajan on kysymys, koska siis se viittaa siihen, että, että määritetään voima, joka antaa mielen jollekin asialle. Että jos, jos tota, jokin voima on vallannut jonkin asian, niin kuin aina on vallattu, aina niin jonkinlaiset voimat hallitsevat jokaista asiaa, niin, niin tulkinta sitten määrittää, että että onko tässä asiassa itseään ilmaisevan voiman laatu aktiivinen vai reaktiivinen? Ja sitten arvioinnissa taas määritetään se vallan tahto, joka antaa jollekin asialle arvon. Eli kysytään, että onko asiassa itseään ilmaisevan vallan tahdon laatu myöntävä vai kieltävä? Jatkuvasti pitää arvioida ja tulkita. sitä Dölasiltä. Riistämme arvon käsitteeltä kaiken mielen, ellemme näe arvoja kerääntymispaikkoina ja patsaina, jotka on lävistettävä ja rikottava, jotta saisimme selville, mitä ne sisältävät, jalointa vai alhaisinta. Dionysoksen hajanaisten jäsenten tavoin ainoastaan jalot patsaat palaavat itsestään kokoon. Mutta tulee tästä mieleen se, että et joskus nuorempana, niin mä en välttämättä aina uskaltanut koetella täysillä mun lempiajattelijoiden käsitteitä tai, tai tekstejä. Mä pidin niistä niin paljon, ne oli mulle niin tärkeitä, että mä pelkäsin, että jos ne ei pitäiskään, jos ne, jos ne murtuis ja ei sitten, ei sitten tota, niin kasaisi itseään uudestaan kokoon, niin mä jotenkin menettäisin liikaa. Että mun, mun ajatuksilta katoais pohja. Ja samalla tavalla mä en ehkä uskaltanut koetella aina omaa ymmärrystäni asioista, vaan jotenkin jossain vaiheessa heittäydyin sille, että joo joo, kyllä mä enää tiedän ja en, 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 niin en käyttä tätä läpi enää kerran. Että, että tota, vähän saattaa olla epämääräistä ja vähän pitää tehdä semmoisia hyppyjä, mutta tota, että, tällä mennään ja, ja niin ei, ei, tota, ole, ei, en niin jaksa koetella sitä, mutta... Nykyään ajattelen ehkä enemmän niin, että että, että jos ne on mielekkäitä, ne ne asiat, joiden parissa työskentelee, niin kyllä ne silloin kestää koettelua ja ehkä vähän rikkomistakin ja ja sitten ne saa kyllä uudestaan kokoon. Siis jos puhutaan filosofiasta, en tarkoita välttämättä ihmissuhteita tai sitä, että pitäisi jotenkin sosiaalisia tilanteita ehdoin tahdoin koetella tai jotenkin heittäytyä muulkuksi. Kun sehän on yksi tämmöinen tapa koetella, että, että tuota, joidikin, jotkut ihmiset tykkää heittäytyä paholaisen asianajajaksi ja jotenkin niin ehdoin ehdon tahdon sillä tosi aggressiivisestikin niin kuin, puhua kaiken hirveän puolesta täydellä voimalla, jotta, jotta niin saataisiin selville, että, että kestitäänkö me sen hirveyden hyökkäystä. Niin, ehkä sellaiselle, sellaisellekin koettelulle on joskus hetkensä, mutta, mutta niin kuin osana sitä, että yritetään oikeasti luoda jotain omaa tai niin kuin tuottaa jotain uutta ja, ja mielekästä, kun sitten ehkä aika usein kuitenkin semmoinen itsetarkoituksellinen koetteleminen tai jotenkin paholaisen asianajana toimiminen niin johtaa, johtaa kuitenkin vähän niin kuin nihilismi, tai on ehkä nihilismi, että, että sit Taustalla on, on niin kuin joko siellä ei ole mitään, tai sitten siellä on halu just niihin asioihin, joita väitetään sanottava vaan sen takia, että koetellaan jotakin. Mutta siihen kyllä yhdyn, että, että kaikenlaisia patsaita ja, ja kivettymiä ja keräytymispaikkoja kannattaa koputella ja availla, jotta nähdään, että mitä ne on kerännyt ja, ja sitten, että onko ne niin korjaamiseen ja, ja tota, säilyttämiseen ja pidon arvoisia. Nietzsche mukaan tämmöinen arviointi ja tulkinta on aina luomista. Että se, se ei ole pelkästään sellaista jotenkin purkavaa tai, tai kriittistä, vaan, vaan arvioiminen on aina luomista. Että siinä aina luodaan jotain, jos, jos koetellaan ja, ja tulkitaan ja arvioidaan. Ja mä toivon, että, että samaa voi sanoa aina arvioista tai kritiikeistä sellaisen lehtikritiikin mielessä. Se, se on mun haave, että julkaistaan sellaista kritiikkiä, joka ei vaan jotenkin yrittäisi punnita tai tuomita sitä kohdetta, vaan, vaan, niin kuin, vaan olisi samalla jonkinlainen luomisteko, tai niin kuin pystyisi sanomaan jotenkin uutta, tai pystyisi pyöräyttämään sen, sen niin kohdeltavan teoksen jotenkin sellaiseen muotoon, että et, et se ei ole pelkkä referaatti tai, tai joku, joku tämmöinen, niin että osta, älä osta, tai hyvää tai huono. Jotenkin suoraan sanoittuna mä en ole koskaan ihan täysin ymmärtänyt sellaista, että miksi, miksi lehdissä julkaistaan tällaista, tällaista niin tähtiluokituskamaa asioista tai, tai jotenkin, jotenkin niin mitä luovaa siinä on, että, että asetetaan vaikkapa kirjoja tai, tai leffoja sellaiseen arvohierarkiaan. Että miten se, niin kuin, mitä uutta se luo silloin? Silloinhan se, se tota, kohde vaan niin niin kuin, ö, otetaan osaksi jotain valmista lokerikkoa ja, ja tällaista arvojärjestystä. Ja paljon mielekkäämpää ja myös vaikeampaa olisi, olisi tuota yrittää kirjoittaa siitä jotain, mikä niin kuin, jotenkin pystyisi uuttamaan siitä kohteesta sen, että mikä, mikä siinä on oikeasti olennaista. Tähän liittyy sellainen sivupolku, että Graham Harman joskus sanoo, mä huomaan, että mä lainaan sitä aina välillä tällaisissa akateemisissa elämänohjeissa, mutta se, se on vaan ollut niin hyvä opettaja. Niin filosofi Graham Harmon joskus kirjoitti blogissaan hyvät ohjeet siihen, että miten tehdä mielekäs kirja-arvio. Kun ihmiset usein lähtee tekemään kirja-arviota sille, että ne sortuu jopa kumpaan sydänkuoppaan. Joko sille, että ne yrittää silleen uskollisesti referoida silleen kuivasti ja objektiivisesti kertoa, että mistä siinä kirjassa on kyse. Tämä on usein akateemikoilla, on tämmöinen ongelma. Mutta nyt kukaan ei ole lukea sitä, on todella tylsää tämmöinen, ja jos, jos haluaisi tällaisen referaatin niin yhtä hyvin voisi silmäillä sen kirjan sisällysluettelon, ja sitten lukea vähän johdentoa ja, ja loppupäätelmiä, niin se ajaa sen saman asian. Et ei siihen tarvita arvioitsijaa. Ja toinen sudenkuoppa on sitten se, että, että lähdetään niin omat fiilikset edellä pelkästään sille ajattelematta, tai jotenkin lähdetään tuomitsemaan, ja, ja niin kuin päämääränä on se, että onko tämä hyvä vai huono, tai pidinkö vai enkä pidä, niin, niin tota, se, sekään ei välttämättä kaa sitten sitten anna sen kritiikin lukijoille, koska, koska tota, se on, on sit kuitenkin niin, niin henkilökohtaista tai, tai niin kuin mielivaltaista se, se reaktio. Mutta tota, Graham Harman suositteli, että, että kun lukee arvioitavaa kirjaa, niin merkitsee, Kohtia, jotka todella kolahtaa tai tuntuu jotenkin tärkeiltä tai ainutlaatuisilta tai tosi olennaisilta. Ja sitten kun alkaa kirjoittaa sitä arviota, niin etsii nämä kohdat ja lähtee liikkeelle niistä. koko ne niin kuin ikään kuin ainutlaatuiset tai singulaariset tai merkittävät kohdat ja, ja sitten kirjoittaa sen arvion niistä käsin, Ja ne kohdat voi olla siis todella triviaaleita tai jotain ihan ihmeellisiä yksityiskohtia, mutta sitten se, että ne on tuntunut mielekkäiltä, niin luultavasti kertoo siitä, että just ne yksityiskohdat tai tai ikään kuin epäolennaisetkin kohdat, niin niin ne ilmaisee jotain tärkeitä tai niissä on jotain uutta tai jotenkin ne pystyy havainnollistamaan jotain. Ja ja sen takia, jos jos sen kirjan käsittelee sitten näiden merkittävien kolahdusten tai kohtien kautta, niin todennäköisesti sen kirjan... Eetosta tai jotenkin se niin laajempi juttu tulee kuitenkin sitten esiteltyä ja paljon kiinnostavammin näiden pointtien kautta kuin sillä ikään kuin ylhäältä alaspäin lähtevällä referoinnilla. Eli arviointi saisi todellakin olla luomista. No, arviointi ei, ei ehkä ole luomista kovinkaan usein. Delors kirjoittaa, että jos arvojen filosofian luoja Nietzsche olisi elänyt kauemmin, hän olisi nähnyt, kuinka kaikkein kriittisin käsite kääntyy palvelemaan kaikkeen latteinta ja alhaisinta ideologista yhdenmukaisuutta. Kuinka arvojen filosofian vasaran iskut muuttuvat suistutusastioiden suhahdukseksi. Kuinka polemiikki ja aggressiivisuus korvautuu kaunalla, olevan järjestyksen pikkumaisella vartijalla, vallitsevien arvojen koiralla. Tämä on kivasti ilmaistu. Jotenkin niin paljon... Siinä aikana, kun mä oon vaikka opiskellut ihan jostain lukiosta lähtien, niin on aina toisteltu, että pitää opetella ja opettaa kriittistä ajattelua. Ja, ja sit, mitä se, mitä se niin virallinen, kriittinen ajattelu on tarkoittanut, niin usein, usein just tätä kaikkea latteinta ja alhaisinta yhdenmukaisuutta. Että, että kriittistä ajattelua on sit se, että, että kaikki ajattelee samalla tavalla kriittisesti. Ja sehän ei sitten uhkaa yhtään ketään eikä yhtään mitään. Se on vaan tämmönen, niin kuin, yksi Yksi niin tuotettu subjektiivisuuden muoto. Ja sitten tuo, että arvojen filosofian vasaran iskut muuttuu suitsutusastioiden suhahduksiksi, niin Näinhän filosofialle on käynyt, että se, se mikä joskus oli ehkä jotenkin vaarallista tai uhkaavaa filosofiassa, niin siitä on tullut sellaista niin self-help-mössöä ja, ja tota konsultti tuubaa talouskasvun ja, ja työkyvyn ja työtehokkuuden ylläpitämiseksi ja tuo, että polemiikki ja aggressiivisuus korvautuu kaunalla ja, ja vallitsevien arvojen vahtikoiralla, niin sosiaalinen media on loistava esimerkki siitä, että, että silloin kun se tuli, niin, niin sitten se pystyi tuottamaan kaikenlaisia shokkeja, tai somen kautta pystyttiin oikeasti käymään todella tunkkaisen ja yhdenmukaisen ja, niin ja lattean ja, ja ylempi keskiluokkaisen median kimppuun, ja Blogeilla pystyttiin käymään vakiintuneiden kustantamoiden kimppuun ja, ja niin kaikenlaisella niin sähköisellä julkaisemisella ohitettiin vanhat portinvartijat. Ja, ja sitä kautta some ja muutenkin netti, niin sillä toteutui mun mielestä tuossa äh, 10-15-20 vuotta sitten, ehkä vielä senkin jälkeen, niin toteutui tämmöinen luova aggressiivisuus ja polemiikki joka sitten on vähitellen korvautunut kaunalla ja, ja sille, että, sillä, että vaan niin vaartioidaan pikkumaisesti jotenkin kaikkein yhdenmukaisempia käytösnormeja ja, ja niin hyvätapaisuuksia, ja todistellaan toisille ihmisille, että, että itse ollaan erottomasti hyvää, hyviä ihmisiä. No miten tässä sitten käy tälleen, tai tämä on ehkä niin sellainen, jatkuvasti esillä oleva kysymys tämän Delosin Nietzsche-kirjan kanssa, että jos on niin uljaita ja, ja vallitsevia aktiivisia voimia, niin miten ne pystyy koskaan häviämään? Miten reaktiiviset voimat pystyy voittamaan aktiiviset voimat? Se ei tapahdu sillä tavalla, että reaktiiviset voimat yhdistyis suuremmaksi voimaksi ja sillä tavalla kukistaisivat aktiivisen voiman. Että tässä ei kyse mistään sellaisesta, että on yksi valtava maammuttaja ja sitten kymmenen Heemolaista yhdistää voimansa ja piirittää sitä jollain kivikeihäillä. Et koska tässä voimien laadussa on kyse, jos laadusta eikä määrästä, niin, niin tota, reaktiiviset voimat ei voita jotenkin määrällä. Vaan, vaan reaktiiviset voimat pystyy voittamaan sillä tavalla, että ne, ne purkaa aktiivisen voiman erottamalla aktiivisesta voimasta sen, mihin se pystyy. erottamalla erottamalla aktiivisen voiman siitä, mihin se pystyy. Reaktiiviset voimat erottaa aktiivisesta voimasta osaan sen voimasta, tai melkein koko sen voiman. Ja kun näin tapahtuu, niin näistä reaktiivisista voimista ei tule itse aktiivisia, vaan, vaan toi aktiivinen purettu voima liittyy näihin reaktiivisiin voimiin ja muuttuu itse reaktiiviseksi uudella tavalla. Eli Reaktion voitto tai taantumuksen voitto, reaktiivisten voimien voitto, niin se ei tarkoita suuremman voiman muodostumista, vaan se tarkoittaa voimien jakamista tai irrottamista. Mitä tämä nyt tarkoittaa, niin muistetaan aika, aika sille intuitiivisesti ymmärrettävissä, että jos, jos katsoo, mihin kissa pystyy ja mitä se tekee, niin se piilottelee se väijyy. Se jahtaa, saalistaa, tappaa, syö, leikkii, hankkii jälkeläisiä, hoivaa niitä, tarvii paljon korkeita paikkoja, tai siis pystyy oleskelemaan korkealla helposti, pystyy skaalaamaan erilaisia tiloja todella vertikaalisesti ja kolmiulotteisesti ja liikkumaan akrobaattisesti ja, ja tota, pystyy haistamaan tehokkaasti pystyy näkemään pimeässä, kuulo on myös hyvin tarkka niin edelleen ja niin edelleen. Eli kissalla on paljon voimia ja on aika hienoa katsella, kun kissa toimii tällaisena aktiivisena voimana tai aktiivisten voimien kautta tai, tai niin kuin niiden valitsemana. Mutta kissasta voi tehdä reaktiivisen, surullisen, apattisen kotikissan erottamalla sen siitä, mihin se pystyy, eli siis estämällä siltä sen lajityypillisen toiminnan. Jos sillä ei ole mitään jahdottavaa, jos sillä ei ole mitään piilopaikkoja, jos ei se pääse nuhkimaan ja ja ulkoilemaan ja ja tutkimaan ja niin edelleen, niin silloin reaktiiviset voimat saa siinä vallan ja ja siitä tulee tulee tämmöinen kielteinen kissa. Tai tai jos on ihminen, joka, joka kokee jonkinlaista itsensä ilmaisemisen tarvetta tai tällaista luomisen tarvetta ja, ja sille sopiman luomisen väline on vaikka musiikki tai kirjoittaminen. Ja jos siltä ihmiseltä estetään toistuvasti semmoinen musiikaalinen tai kirjallinen itseilmaisu, jos siltä viedään välineet pois tai jos sitä jotenkin syyllistetään siitä, niin silloin se erotetaan siitä, mihin se pystyy. Ja siitä tehdään reaktiivinen. Ja... Niinpä, kun tässä eletään kapitalismissa, jossa meitä jatkuvasti syyllistetään erilaisista asioista ja meidän arkea, meidän, meidän tota ajankäyttöä ja energiankäyttöä määritellään hirveästi ulkoa käsiin, niin ei varmaan ihme, että meistä tulee hyvin reaktiivisia ja katkeria ja kaunaisia ihmisiä. Sitaatti: Kaikki se mikä jakaa voiman on reaktiivista. Myös pystymisestään erotetun voiman tila on reaktiivinen. Aktiivinen taas on jokainen voima, joka käyttää valtaansa pohjaan asti. Eli aktiivinen voima menee oman pystymisensä pohjaan asti. Eli se, se niin kuin menee siihen asti, mihin se pystyy. Eli jollain tavalla voimiensa äärirajoille tekee sen, sen mihin sillä on voimia. Tähän liittyy nyt mulla yksi kritiikki Deleuzyn itsetulkintaan kohtaan. Mä oon tähän asti puhunut aika niin suopeasti tai silleen, silleen niin yrittänyt puhua sen puolesta, ja, ja niin kuin mä oon aika lailla innostunut tästä edelleen, mutta, mutta että musta tässä kirjassa näkyy tietyt ongelmat, jotka, jotka sitten huipentuu tuossa Deleuzyn ja Gattarin Antiolypuksessa, jonka jälkeen itekin itsekin tajuaa tämän ongelman, ja, ja sitten sen, sen kirjan jatko-osassa Mil Platossa, niin sitten siellä tota, yrittää muotoilla tätä asiaa uudestaan. Mutta tota, tämä ongelma on siis se, että, että minusta Deleuze tässä nietzsche koko ajan ylikorostaa törkeästi tota, dionyysisyyttä tai, tai sitä niin kuin aktiivisuutta tai sitä, että, ää, että niin kuin aktiivinen voima menee aina niin pitkälle, kun se pystyy. Se on jotenkin tällainen kaasupohjassa asenne tai niin kuin jatkuva kiihdytysvaihe, ja mä ymmärrän sen ehkä siltä kannalta, että tuo että vaihe historiallisesti, jossa Deleuze kirjoitti näitä sen ensimmäisiä kirjoja, niin se, se oli kuitenkin todella sillain, ä, tiukasti säänneltyä aikaa, siis niin kuin moraalin ja, ja työn ja, ja politiikan ja kaiken tällaisen kannalta. Että niin, kuin niin hirvittävän konservatiivista ja jotenkin homogenisoivaa aikaa, että, että silloin tuntui, että sillä niin kuin Tämän niin rikkomisella ja uloskiihdyttämisellä ei voisi olla mitään rajaa tai ei kannattaisi laittaa mitään rajoja, koska niistä rajoista huolehditaan joka tapauksessa. Että tekipä mitä tahansa tai yrittipä olla kuinka aktiivinen tahansa, niin aina niin tuli joku asettamaan rajoja ja ottamaan kiinni ja laittamaan köysiä ja käsirautoja ja sen takia niin kuin oli tärkeää toistaa ja korostaa tätä, että että niin pitää mennä tai kannattaa mennä, tämä aktiivinen voima menee pystymisensä pohjaan asti. Mutta, mutta sitten itsellään, no ehkä siinä vaiheessa, kun se alkoi kohota kohti tota romahtamista, niin sillä oli kyllä ihan samanlainen tällä pohjassa menoa, mutta, mutta aikaisemmin siellä, sen, siinä oli pointtinen just toi, että, että elämä ei voi elää pelkästään dianyysisesti tai aktiivisesti, vaan tarvitaan myös sitä apollonisuutta, tarvitaan sitä rajanvetoa, tarvitaan representaatioita ja, ja tarvitaan myös reaktiivisuutta. Tai, tai niin kuin, jos mä mietin tätä kissojen kautta, niin minusta niin on tärkeää taata niille niin kuin, tilanteita, jos paljon tilanteita tai niin kuin elinoloja, joissa ne pystyy toteuttamaan niitä lajityypillisiä voimiaan ja, ja niin käyttämään sitä valtaa, mitä niillä on, mutta että mä todellakin aion olla jatkossakin reaktiivinen mun ja tai meidän kissoja kohtaan, koska, koska sit jos, jos niille annettaisiin niin tehdä kaikki se, mitä ne tekee, niin sit hänen ne niin tuolla tappais lähipiirin linnut ja ehkä jäisi itse auton alle ja niin tuottaisi ihan, ihan niin kestämättömän lauman jälkeläisiä ja ja tota, se, se ei olisi niin hyväksi niille eikä, eikä niin ympäristölle, eikä meille eikä, eikä niin oikein kenellekään. Ja siksi tarvitaan myös sitä säätelyä ja, ja reaktiivisuutta. Ja, ja tämä, tämä on niin jotenkin niin vähän nihkeä pointti, koska, koska sitä, sitä niin reaktiivisuuttahan meiltä ei puutu. Ja sitä on ihan liikaa varmaan meidän kaikkien elämissä. Mutta et, et sitten... Sitten niin siitä on niin helppo sit hypätä tällaiseen, että niin kaikki pohjaan ja ei mitään veliä ja pelkkää aktiivisuutta ja puhdista dionysisyyttä ja, ja siitä ollaan kohta jotenkin sortumassa jossain, jossain niin piripsykoosissa. Niin, niin ei se sitten sekään, sekään ole kauhean hyväksi kellekään. Ja, ja just niin ja Götteri oppilaille alko käydä tälleen 70-luvulla, koska niiden siis monet oppilaat oli myös vallankumouksellisia ja toimi jossakin maanalaisissa liikkeissä tai, tai oli niin sympaattisia niitä kohtaan tai, tai oli taiteilijoita, jotka, jotka jotenkin niin kokeili kaikenlaisia todellakin voimien äärirajoille meneviä elämänmuotoja ja, ja sitten siitä, jos ei niin yhtään katsota sitä säätelyn tarvetta tai, tai sitä niin rajanvedon tarvetta, niin, niin sitten on, on niin uhka siihen, että kiihdyttää jonnekin mustaan aukkoon asti ja niin, Pedeles sitten myöhemmin kirjoittaa tästä, että kyse on oikeasti sommitelmistä ja asetelmista. Ja jos kiihdyttää ilman nyansseja, tai jos on aktiivinen niin brutaalisti, pelkällä brutaalilla aktiivisuudella, niin sitten voi, voi todellakin sortua mustaan aukkoon. Nietzschen mukaan halpamaisia, halveksittäviä ja orjamaisia on sellaiset reaktiiviset voimat, jotka houkuttelee aktiivisen voiman ansaan ja, ja korvaa tämän niin kuin herramaisen voiman orjilla, jotka pysyy orjina. Ja nyt tässä tulee tämä hirveän provosoivan orjamoraalin merkitys, tämä niin Nietzschen orjan käsitteen merkitys. Kun sehän just ei ole mikään niin oikea, empiirinen orja. Tai, tai orjamoraali ei tarkoita todellisten orjeen moraalia välttämättä. Se ei tarkoita esimerkiksi kapinoivien orjien tai, tai niin jollain plantaaselta paineiden orjeen moraalia. Vaan se, vaan se on niin elämisen muoto ja tapa suhtautua elämään. ja, ja tota, se, se voi koskea ihan yhtä lailla vaikka yritysjohtajia tai tai poliitikkoja, tai, tai jotakin, jotakin niin koulunluokan koululuokan hierarkian huipulla olevia tyyppejä, kuin sitten niitä, jotka on oikeasti alistettu. Sovellus tästä voisi olla sellainen ihminen, joka tavoittelee tunnustusta tai rahaa, ja sitten saa ne, saa sen, mitä haluaa. Koska näinhän niin yllättävä useinkin elämässä käy, että et saa ainakin jossain määrin sitä, mitä haluaa, mitä on tosi Kovasti ja rajosti tavoitellut. Mutta sitten tämmöinen ihminen, joka tavoittelee tunnustusta tai rahaa ja sitten saa niitä ja ei silti lakkaa määrittymästä niiden kautta, eli niiden puutteen kautta, niin tämmöinen ihminen on, on sellainen, mitä itse tarkoittaa orjalla, koska se on, on, on tämmöinen niin kuin reaktiivinen toisen kautta, muun kautta, puutteen kautta määrittyvä voima. Tätä voisi rinnasta sellaiseen ihmiseen, joka tavoittelee lähinnä itsestään eroamista. Tarkastelee itseään suhteessa itseensä ja nimenomaan eroaa itsestään, niin myöntää tämän eroamisen ja kokee nautintoa siitä eroamisesta. Ja kokee nautintoa myös liittymällä, kytkeytymällä toisiin ruumiisiin, jotka nostaa omaa toimintakykyä, mikä, mikä on sitten se juttu, mitä Deleuze aina toistelee Spinozen yhteydessä, ja josta voidaan puhua myöhemmin. Mutta tämä on siis tärkeä juttu, että, että kun Nietzsche aina puhuu heikoista tai orjista tai orjamaisuudesta, niin Nietzsche ei tarkoita oikeasti heikkoja tai alistettuja tai orjia, ja niitse ei tarkoita myöskään sitä, joka on vähiten vahva, jotenkin niin kuin mittarilla mitaten, vaan niitse tarkoittaa sitä, joka on erotettu siitä, mihin se pystyy. Oli se voima sitten mikä tahansa. Sitaatti Dölesiltä. Vähiten vahva on yhtä vahva kuin vahva, jos hän menee loppuun saakka. Sillä oveluus, hienostuneisuus, hengekkyys ja jopa viehetysvoima, joilla hän täydentää vähäisempää voimaansa, Nimenomaan kuuluvat tähän voimaan ja saavat aikaan sen, ettei se ole vähäisempi. Voimien mitta ja niiden määrittäminen ei riipu lainkaan ehdottomasta määrästä, vaan suhteellisesta toteuttamisesta. Voimaa tai heikkoutta ei voi arvioida ottamalla mittapuuksi taistelun tai menestyksen. Vielä kerran, on tosiasia, että heikot voittavat Tämä on jopa tosiasian olemus. Eli se, että joku voittaa tai joku menestyy, niin se ei vielä kerro sitä, että onko se reaktiivista vai aktiivista voimaa, onko se myöntävää tai kieltävää vallan tahtoa. Nietzschellä niin on tämmöinen heitto, että, että vahvoja pitää aina puolustaa heikoilta. Ja se tarkoittaa just tätä, että, että aktiivisia voimia pitää aina puolustaa reaktiivisilta voimilta, koska reaktiiviset voimat pystyy kyllä yleensä purkamaan sen aktiivisen voiman ja kääntämään sen reaktiiviseksi. Yksi kiinnostava sovellus tästä on sit se, että et kun itsehän on äärimmäisen uskonnonvastainen ja, ja sitten on laittanut useamman hahmonsa diagnosoimaan Jumalan kuolemaan niin, niin itse myös on todella pilkallinen vapaa-ajattelijoita kohtaan. Döles kirjoittaa niin kuin, ikään kuin Nietzsche suulla, että ähm, vapaa-ajattelijan ateistisuuteen ei voi luottaa, vaikka hän olisi demokraatti ja sosialisti. Tämä luonnehtii vapaa-ajattelijan humanismia ja positiivismia, tosiasiausko, kyvyttömyys tulkita, tietämättömyys voimien laadusta. Heti kun jokin näyttäytyy inhimillisenä voimana tai inhimillisenä tekona, vapaa-ajattelija taputtaa käsiään kysymättä itseltään, onko tämä voima alhaista uutetta ja tämä teko korkean teon vastakohta. Eli vapaa-ajattelijoilla on ollut ja on edelleen usein taipumuksena jotenkin kieltää semmoinen niin, kuin, no, se niin sanottu empiirinen kirkko tai, tai niin kuin semmoinen niin kuin, kirjaimellinen konkreettinen uskonto ja jotenkin vastustaa vaikka uskonnon opetusta tai, tai jotenkin tällaisia kirkkomenoja tai jotain tällaista. ja Tämä ei vielä kerro mitään siitä, että, että johtaako tällainen uskonnon vastaisuus tai vaikka antikristillisyys sitten jotenkin elämässä yleisesti ei-uskonnolliseen toimintaan. vapaa ajattelija, saattaa käytännössä olla ihan yhtä kristillinen kuin kristitty ihminen, että se, se ei vaan ole sitä kirkossa, mutta, mutta että se toteuttaa vaikka kristillistä kaunaa tai jotain huonoa omatuntoa tai jotain tällaista niin kuin, sitten muualla ikään kuin maallisesti. Tai, tai sitten se toteuttaa jotain muuta. Tästä mulle jäi mieleen joskus kymmenen vuotta sitten, kun, kun Suomessa vapaa-ajattelijat järjestivät jonkun tällaisen tempauksen, että muistaakseni ne tarjoutu vaihtamaan raamattuja ja ehkä jotain muitakin uskonnollisia julkaisuja, pornolehtiin, missä ei, ei nyt välttämättä ole mitään niin kuin, ongelmaa tai mitään niin kuin, väärää tai tuomittavaa tai tällaista, mutta, mutta että jotenkin se mietin sitä mielikuvituksen astetta siinä, että, 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 että yksi tuote, eli tämmöinen niin kuin, raamattu kirja, vaihdetaan toiseen tuotteeseen, eli, eli niin kuin, kaupallistettuun seksuaalisuuteen, joka luultavasti on jotain hyvin, hyvin niin kuin, latteita, mainstream pornoa, niin jotenkin Sehän on suora viesti siitä, että kristillinen moraali vaaditaan tällaiseen peruskapitalistiseen markkinaseksuaalietiikkaan. Ja jotenkin ehkä se kertoo jotain vapaa-ajattelun tasosta tai kertoi silloin kymmenen vuotta sitten. Minusta on myös hauska tämä Dölönsin muotoilu, että Tosiasia on aina heikkojen tosiasia vahvoja vastaan. Ja tätä voisi ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että se on se vähän niin kuin vasemmistolaisen kaunan kautta, että, että usein vasemmistossa vaan isketaan faktoja pöytään ja, ja sitten vähän valitetaan heikosti. Ja, ja myös liberaalit tekevät tätä ihan samaa, Pätee sekä liberaaleihin että vasemmistolaisiin. Tää. Et isketaan faktoja pöytään ja sitten valitetaan heikosti, kun faktoilla ei sitten voitetakaan, äärioikeistoa tai kaadeta kapitalismia tai, tai jotenkin edes, edes saada itselle mielekästä elämää, kun niin faktahan on vaan joku kivettymä tai, tai niin kuin jotenkin semmoinen snapshotti voimien välisestä tilanteesta ja, ja niin kuin, totta kai faktoja on ja, ja faktoista voi ja niistä pitää kiistellä ja faktot pitää selvittää ja, ja niin pitää lähteä tosi asioista, ei siinä mitään, mutta, mutta kun faktoilla ei rakennetaan voimaa ja, ja jos haluaa vaikkapa politiikassa käyttää valtaa, niin sit sitä valtaa pitäisi käyttää, pitäisi pitäis rakentaa voimaa ja käyttää sitä voimaa ja sillä tavalla voi muuttaa asioita ja se niin voi olla osana tätä, mutta, mutta jotenkin sellainen pelkkä faktoihin tukeutuminen tai pelkkä faktojen pudottelu on, on heikkoa ja sama pätee siihen, kun kun tota vaikka kauhistellaan, että miten ihmiset ei luota tieteeseen tai niin hyväksy tällaisia tieteen esittelemiä tosiasioita, niin, niin, ne, niin kuin, niillä ei ikinä tee mitään niillä pelkillä tosiasioilla. Että niiden, niin kuin, jotain voimaa pitäisi olla niiden ympärillä, jotain, jotain merkitystä, jotain mielekkyyttä, niiden pitäisi liittyä johonkin, niiden pitäisi merkitä jotain, niiden pitäisi pystyä tekemään jotain. Muuten ihmiset ei välitä niistä. Tehdäänpä sitten jonkinlaista yhteenvetoillaista voimista ja ja tahdoista. Eli reaktiivinen voima tavoittelee hyötyä, sopeutuu ja rajoittuu. Reaktiivinen voima erottaa aktiivisen voiman siitä, mihin se pystyy. Se kieltää aktiivisen voiman tai ehkä jopa kieltää itsensä tai kääntyy itseään vastaan. Aktiivinen voima on taas plastinen ja vallitseva ja kukistava tai, tai nujertava aktiivinen voima menee pystymisensä pohjaan asti se myöntää oman eronsa tekee erostaan nautinnon ja myöntämisen kohteen ja nyt voitaisiin esittää tämmöinen voimien kehityskulku tälleen niin loogisessa muodossa, ei siis välttämättä historiallisessa muodossa, että tilanteet ei aina mene tälleen mutta että niin, kuin, niin kuin kaaviona niin Tämä menisi sille, että, että ensin on aktiivinen voima, eli valta toimia tai laittaa muut toimimaan. Ja sitten on myös aina reaktiivinen voima, eli valta toteella tai tulla käytetyksi. Eli tämä nyt on sitä Nietzscheen maalailmaa orjamaisuutta, niin sanotusti tämä niin valta toteella tai tulla käytetyksi. Sitten on myös kehittyneempiä reaktiivisia voimia jotka on valtaa hajottaa, jakaa ja irrottaa. Tätä voisi kutsua vaikka papin voimaksi, koska se on varmaankin sitä, mitä papit on, ainakin kristilliset papit on perinteisesti tehnyt, että ne on on just irrottanut ihmisiä siitä, mihin ne on pystynyt, ja ja asentanut sitä huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä ihmisten sisään, ja ja kertonut, että, että miksi ne ei saa tehdä joitakin vaikkapa nautinnollisia tai toimintakykyä lisääviä asioita, eli jotenkin rajoittanut ja, ja jakaneet ihmisiä tälläen, ja, ja jakaneet ihmisiä paitsi toisistaan, niin myös itsestään. Sitten on neljänneksi niin kuin kaikkein kehittyneen reaktiivinen voima, reaktiiviseksi muuttunut aktiivinen voima, joka on tällaista niin kuin itseään vastaan kääntynyt tätä sisäistettyä reaktiivisuutta, joka se saa siis valtaa jakautua, tai valtaa, valtaa irrota ja, ja kääntyä itseään vastaan, niin se on just tätä kristinuskon mukanaan tuomaan huonoa omatuntoa. Mutta voisi ajatella, että se on myös nykykapitalismin tuottamaa riittämättömyyttä ja jatkuvaa syyllisyyttä siitä, että me ei olla tuottamattomia, tai siis me ollaan tuottamattomia, me ei olla riittävän tuottavia. Ja tällä tavalla voisikin ajatella, että, että tämmöinen, Kapitalismi, kutsukosta sitä nyt sitten uusliberaaliksi kapitalismiksi tai miksikä, niin, niin, niin se on oikeastaan niin kristinuskon kaikkein hirvein ja kehittyneen kultti, jossa, jossa se, se tota, syyllisyys ja huono omatunto ja riittämättömyys, niin se, se ei koske vain jotain käytösnormeja tai jotenkin tällaista niin jumalalle rukoilua, vaan se, se on niin kuin ympärivuorokautista ja, ja, ja liittyy siihen, että me koetaan itsemme täysin riittämättömäksi kilpailussa ja ja tuottamattomiksi ihmisinä. Ja nyt Ines kissan vallan tahto tuolla manifestoituu oven takana, se on just herännyt päivä oniltaa ja jotenkin silloin tänään joku tämmöinen läheisyyden kaipuu juttu, se tuli mun syliinkin tässä päivällä, mitä se ei yleensä koskaan tee, että se on enemmän tämmöinen action kissa, kuin mikään sylikissa, mutta tänään on joku tämmöinen, ehkä se johtuu näistä syysmyrskystä, ja että mä ehkä Avaa oveen ja päästään sen tänne nauhoitusstudioon eli vaatekaappiin. Ei se mitään tänne halunnut, se oli vaan tuonut teodostamassa leluhiiren tähän ovelle ja ilmeisesti halusi esitellä sitä, että se on niin tehnyt näin. Nyt on vähän myös ikkuna auki, että pääsee myös luonnon aktiiviset voimat ehkä tähän tilaan. Nyt tulee se mun aikaisemmin lupaama yllätyskäänne tai tai ensimmäinen niistä. Nimittäin Deleuze kirjoittaa näin. Voimien suhde määrittyy aina siitä, että toiset voimat vaikuttavat voimaan. Ovat vaikuttavat voimat sitten alempia tai ylempiä. Tämän vuoksi vallan tahto ilmenee vaikutetuksi tulemisen kykynä. Tässä on semmoinen kaksinaisuus, että... Et vallan tahto määrittää kyllä, mutta sitten se aina myös määrittyy samalla. Ja niin kuin tässä taas lähellä Spinozaa, koska sekä Spinozaalla että Niitsellä niin, niin se, että on kyky tulla vaikutetuksi, niin se ei välttämättä tarkoita passiivisuutta, vaan se tarkoittaa herkkyyttä ja herkkäaistisuutta ja, ja kykyä aistia. Dölsin mukaan Nietzsche ei lakkaa sanomasta vallan tahdon olevan alkukantainen herkkyyden muoto, josta kaikki muut tuntemukset ovat peräisin. Tämä on minusta tärkeä pointti, että kun sitä vallan tulee mieleen just semmoinen tosi voimakas alistaminen tai, tai jotenkin niin kuin uhkea, semmoinen boss-henkinen maailmassa toimiminen ja määräily, niin ehkä enemmän kuin sitä, niin vallan tahto on, on kykyä tulla... Tuolla on vaikutetuuksia, just tällaista herkkyyttä ja sitä voisi miettiä sitä kautta, että, että miksi vaikka parhaat jalkapalloilijat, miksi ne on niin hyviä, miksi, miksi se vallan tahto ilmenee niissä niin voimakkaasti, niin, niin sen takia, että ne on niin herkkiä ihmisiä, ne on, ne on herkkiä pallolle, ne on herkkiä pelitilanteille, siksi ne on niin hyviä pelaajia ja tietenkin sen takia, että niillä on todella hiotut motoriset taidot ja kaikki tällaiset. Mutta se, se herkkyys tilanteelle ja palloon, niin se on kyllä varmaan se tärkein juttu siinä. Ja se myös selittää sen, että miksi mä en osaa pelata jalkapalloa, koska pallon suhteen niin mä, oon, mä oon täysin niin kuin brutaalin karski ja jotenkin semmoinen niin kivinen. Et mulla ei mitään herkkyyttä, eikä mulla ole kiinnostusta myöskään niin kuin opetella sellaista herkkyyttä. Ja vastaavasti sitten ihmiset, jotka ei niin sanotusti ymmärrä vaikka jotakin nykykuvaa, taidetta tai, tai runoutta tai jotain, niin, niin se, mitä niitä puuttuu, niin on, on se herkkyys tuolla vaikutetuksi. Antaa sen vaikka runokirjasta ulos tulevan kielellisen voiman vaikuttaa niihin. Tämä on minusta hieno tapa ajatella maailmassa toimimista, että se ei ole jotenkin sellaisen... Niin kuin, Voimakkaan yksilön ulospäin suuntautumista. Tai jotenkin sellainen, että on joku, joku niin kuin sankarillinen yksilö ja sit siitä suuntautuu nuoli maailmaan. Vaan, vaan se on niin kuin, ehkä etupäässä just sitä herkkyyttä antautua maailman voimille ja antaa niiden voimien vaikuttaa itsensä ja, ja mennä läpi Ja Jos tästä haluaisin jonkun elämänohjeen muotoilla, niin ehkä jotenkin silleen, että kannattaa yrittää herkistyä. Siis sopivissa kohdissa, sellaisissa kohdissa, jossa se, se tota herkkyys tai, tai niiden voimien, voimien niin valuminen itseen, vaikuttaminen itseen, virtaaminen itse läpi, niin ei, ei nyt kuitenkaan tuhoa itseä. Mutta että, että herkkyys on ehdottomasti hyvä asia ja lisää yleensä meidän toimintakykyä asioiden suhteen. Ja jos, jos me ei olla herkkiä millekään, niin silloin mikään ei oikeastaan merkitse mitään. Toinen yllätyskäänne on sitten se, että että jos mietitään vaikkapa sairastumista, sairautta, niin niin sairastaminen tekee kyllä ihmisen reaktiiviseksi. Mutta, Mutta samalla se voi paljastaa uuden voiman, uuden vallan ja antaa uuden tahdon, josta voi tehdä omaansa ottamalla siitä kiinni ja menemällä sen, sen, niin tämän uuden ja oudon vallan pohjaan asti. Esimerkiksi sairaan ihmisen perspektiivi voi paljastaa jotain aika kiinnostavaa ja mielekästä terveen käsitteestä ja terveiden maailmasta. Ja tässäkin on tämmöinen kaksinaisuus, että, että, tota, että se aina ensin paljastaa erilaisten ihmisten ja voimien ja asioiden reaktiivisen luonteen ja ja sitten sit vähän ajan päästä niin se, se myöntää että se on itse asiassa tosi kiinnostunut näistä, näistä niinku reaktiivisista ilmiöistä. Ja, ja sit, se, sit se alkaa niinku jopa kehua niitä, niitä asioita ja sanoa, että ne on niinku yleviä, koska ne avaa meille jonkun uuden näkökulman maailmaan ja ne, ne todistaa valtavasta vallan tahdosta. Ja, ja monet reaktiiviset asiat on sellaisia, että, että ne erottaa meidät meidän kyvystä toimia. Mutta samaan aikaan ne antaa meille uudenlaisen kyvyn toimia toisin. Sitaatti. Ne tuovat meille uusia tuntemuksia, opettavat meille tapoja tulla vaikutetuiksi. Voimien reaktiiviseksi tulemisessa on jotakin ihaltavaa jotakin ja vaarallista. Sairaan ihmisen lisäksi myös uskonnollinen ihminen ilmaisee tätä kaksinaisuutta. Yhteltä reaktiivista ihmistä, toiselta uuden vallan ihmistä. Aina kun Nietzsche puhuu Sokrateesta, Kristuksesta, juutalaisuudesta ja kristinuskosta, jostain rappion tai huonontomisen muodosta, hän löytää tämän samaan asioiden olentojen ja voimien kaksinaisuuden. Ja Nietzsche tosiaan, niin kuin ollaan puhuttu tässä, niin hyökkää aika lailla Jeesusta vastaan kirjoituksissaan, mutta samalla se myös ylistää ja arvostaa Jeesusta todella kovasti, koska se oli niin niin voimakas ja kiinnostava hahmo, joka avasi uudenlaisen olemassaolon tavan, josta sitten tuli aika hirveä kultti, mutta joka tapauksessa jotakin uutta ja ja kiinnostavaa ja monimielistä. Ja tietysti erilaiset reaktiiviset voimat on erilaisia, tai reaktiiviset voimat ei ole samoja, on erilaisia olla vaikka sairautansa alistavaa ja ja nujertamaa kuin, kuin sitten käyttää sairauttaan olemisen, tutkimisen ja ja voiman käyttämisen välineenä. Lölöstiivistä, että on olemassa reaktiivisia voimia, jotka ei minkään tahdon seuraaminen tekee suureellisiksi ja kiehtoviksi, mutta on myös olemassa aktiivisia voimia, jotka kaatuvat, koska eivät eivät osaa seurata myöntämisen valtoja. Aktiiviseksi tulemiseen ei riitä, että voima menee pystymisensä pohjaan saakka, sen täytyy myös tehdä pystymisestään myöntämisen kohde. Yksinkertainen savellus olisi semmoinen ihminen, joka toimii aktiivisesti ja niin sanotusti menestyy vaikka taiteen tai, tai viihteen tai, tai tota, politiikan, talouden, minkä tahansa alalla. Menestymisellä nyt voidaan tarkoittaa tosi monta asiaa. Voidaan tarkoittaa vaikka sitä, että se saa tavoitteita ajettua tai, tai niin kuin saa saa sitä, mitä haluaa, tai menestymisellä voidaan tarkoittaa jotain ulkoisia mittareita tai mitä vaan. Mutta sitten monet ihan sellaiset ihmiset, jotka saa sitä, mitä haluaa, tai tai jotenkin menestyy tai nousee, niin niin ne sitten kaatuu, kun ne jotenkin pysty myöntämään sitä menestystä tai sitä uutta tilannetta, tai sitä, että nyt niillä onkin valtaa, tai nyt ne ne on todella maailmassa toimiva valta, ja niin ne sitten joka niin luhistuu ihmisinä tai, tai sitten muuttuu jotenkin reaktiivisiksi. Esimerkiksi alkaa niin liikaa varmistella sitä uutta asemansa ja, ja omaa menestystään, ja sit se, se niiden alkuperäinen aktiivisuus sitten hiipuu. Ja sitten tosiaan toisi, toisinpäin ajateltuna niin on olemassa myös sellaisia reaktiivisia voimia, jotka jotenkin seuraa sitä keltävää nihilististä tahtoaan niin pitkällä, että ne jotenkin jotenkin tuhoaa tuhoaa itsensä ja tuhoaa sen oman reaktiivisuutensa siinä ja kääntyikin sitten aktiivisiksi. Ehkä pitää esittää vielä vielä täsmällisemmin se kysymys, että miten voi tulla aktiiviseksi? Miten voi antaa aktiivisten voimien vaikuttaa itsessään ja toimia itsessään? Ja vastaus on, että että valikoimalla ja valikoiminen tapahtuu ikuisen paluun periaatteella. Toi, toi Kaantien moraalilaki, jota se sisiimissään ihailija kunnioitti, niin sehän kuuluu jotenkin silleen, että ä, toimi, aina, toimi aina siten, että, että tahtosi takana oleva periaate voitaisiin yleistää kaikkia koskevaksi laiksi, tai toimi aina niin kuin haluaisit muidenkin toimivan, eli, eli niin kuin Toimi sellaisen periaatteen mukaan, joka voitaisiin yleistää, yleistää yleiseksi ja, ja, ja tota, ehdottomaksi, mikä, mikä on niin jotenkin ää, aika, aika niin jyrkkä ja, ja vaan niin kuin, niin kuin saksalaisen filosofian kielellä muotoiltu versio siitä, siitä, siitä tota, vanhasta moraalisäännöstä. Että, että Kohtele muita niin kuin haluaisit, että he kohtelevat sinua, tai, tai niin kun, että toimisi sillä tavalla, että se voidaan, voidaan niin kun yleistää yleiseksi muidenkin toiminnaksi. Niin sitten on tästä uusi muoto, tämä oma muoto oma, oma tämmöinen niin kun, ää, käytännöllinen periaate, joka Dölesin sanoin kuuluu näin. Mitä tahdotkin, tahdo sitä niin, että tahdot myös sen ikuista paluuta. Nietzschellä on ikuisen palvelun ajatuksesta erilaisia kosmologisia ja ontologisia ja, ja muita muotoiluja, jotka on enemmän tai vähemmän mielekkäitä mun mielestä. Mutta tämä eettinen muotoilu, tämä on musta aika, aika kiinnostavaa. Ja tässä on siis semmoinen niin taustalla, että Delos kirjoittaa, että Nietzscheällä lannistaa yksi asia maailmassa. Pienet korvaukset, pienet nautinnot, pienet ilot. Kaikki, mikä salitaan itselle kerran, vain kerran. Kaikki se, mitä ei voi tehdä uudelleen huomenna kuin sillä ehdolla, että sanoo itselleen edellisenä päivänä, huomenna en enää tee sitä. Ja jos nyt noudattaisi tämmöistä eettistä ikuisen paluun periaatetta, että mitä tahdotkin, tahdo sitä niin, että tahdot myös sen ikuista paluuta, niin, niin silloinhan tämmöinen niin pikkumaisuus häviää. Että, että kun usein ihmiset pitää yllä niille haitallisia niistä reaktiiviseksi tekeviä addiktioita sillä tavalla, että ne ajattelee, että no vielä yksi kalja tai vielä yksi tupakka, tai huomenna mä lopetan tämän, tämän niin haitallisen asian. Ja, ja sitten sit just tämä ajatus siitä, että, 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 että niin kuin, tämä ei toistu loputtomiin että on, on vain tämä yksi vielä, niin, niin se niin mahdollistaa sen ylläpitämisen. Ja eihän se niin kuin, melkein koskaan lopu siihen, tai eihän se ole niin kuin, viimeinen kalja tai, tai viimeinen tupakka tai... tai viimeinen työpäivä siellä haitallisessa työpaikassa. Se, niin kuin, se ajatus siitä viimeisestä, joka on aina niin kuin, siirtyy seuraavaan ajatukseen viimeisestä, niin se on se, millä me kestetään sitä niin kuin, pikkumaisuutta ja sitä hirveyttä. Mutta sitten jos me ajateltaisiin, että, että kaikkea, mitä me tahdotaan, niin meidän pitäisi tahtoa sillä tavalla, että me tahdotaan myös sen ikuista paluuta, niin silloin, silloin niin kuin, kaikki tämmöinen pikkumaisuus tuhoutuu täysin, koska, koska tota, joka se asia muuttuu aidosti tahdotuksi, ja niin rehellisesti myönnetyksi, tai sitten sitä asiaa ei tapahdu. Dölosin sanoin, laiskuus, joka tahtoisi ikuista paluutaan, typeryys, alhaisuus, painavuus, ilkeys, jotka tahtoisivat ikuista paluutaan, se ei enää olisi samaa laiskuutta, samaa typeryyttä. Ikuisen paluun ajatus valikoi, se saa tahtomaan jotakin kokonaan. Vaikka laiskuus, niin sehän voi olla... Hirveä asia. Se voi olla sellaista, että ei saa aikaiseksi ja, ja kokee niin huonoutta ja, ja kurjuutta ja just sellaista reaktiivisuutta ja jotenkin kokee olemassa rajoittunut ja jotenkin toimintakyvytön, saamaton, surullinen. Tai sitten laiskuus voi olla tosi iloinen asia. Se voi olla sitä, että niin kuin iloisena ja ylpeästi. Myöntää sen, että, että on, on laiska sillä hetkellä tai laiskottelee tai vaikka miksei, että on, on niin laiska ihminen kokonaisuudessaan. Ja tällä laiskuus on myöntämisen ja, ja ilon lähde ja ehkä sit siitä, siitä rehellisestä laiskuttelusta sitten voi syntyä jotain mielekästä myös. Ja tämän ikuisen paluun eettisen periaatteen pointti on siis siinä, että, että jos laiskottelet, niin laiskottelet ja myönnä se. Ja jos jot viinaa tai niin mätät kakkuja naamaas, niin, niin sitten tee sitä ja myönnä se. Et jos poltat tupakkaa, niin polta sitä ylpeästi, jos, jos poltat. Että älä, älä ole sille, että tämä Tä on ihan hirveätä ja vielä yksi, vielä yksi, sit mä lopetan, jota niin kyllä pitäisi näin Poltat tai älä polta, mutta jos poltat, niin sitten tahdo sen ikuista paluuta. Tämä myöntäminen, se tuo voimaa. Kiistäminen ja häpeä ja tämmöinen, tämmöinen niin kuin, ikuinen vaivihkainen ly, 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 lykkääminen, niin se, se taas johtaa reaktiivisuuteen. Dylöö kirjoittaa, vahvat henget tuhoavat reaktiivisen itsestään alistamalla sen ikuisen paluun kokeelle ja alistamalla itsensä tälle kokeelle silläkin uhalla, että tahtoisivat omaa tuhoutumistaan. Ja sitten kun Nietzsche joskus yhdistetään tällaisiin niin romanttisiin itsetuho-taiteilijoihin, niin ehkä tässä on niin pieni vihje siitä, että miksi näin on. Silloin kun alistaa itsensä ikuisen paluun kokeelle, niin saattaa tulla joksikin toiseksi. Siis saattaa saattaa niin kuin menettää identiteettinsä, saattaa, saattaa niin kuin lähteä aika paljonkin elämästä, koska niin iso osa meidän tavallisesta elämästä koostuu reaktiivisista pikkumaisista Hirveistä luupeista ja jos todella toimii tämmöisen ikuisen palun periaatteen mukaan, niin, niin sit se, se voi olla joten, jotenkin niinku hirviömäistä tai, tai niin todella hävittävää se, se, mikä sitä seuraa. Tai sitten ei, se, se voi olla jos tällaista, että mä, mä tota, istun jossakin vaatekaapissa ja yritän, yritän tota, rapsuttaa kissaa samalla ja kohta menen kehittämään lisää kahvia. Ja puhun nyt itsestäni siis sen takia, että, että kyllä mä tällaisen, tällaisen niin aktiivisuus-reaktiivisuusjaon tai ikuisen paluun periaatteen näkökulmasta, niin pystyn aika hyvin ainakin nykyään niin tarkastelemaan omaa elämääni silloin, että milloin mä oon ollut enemmän reaktiivinen ja milloin, milloin aktiivinen. Ja, ja jotenkin niin kuin, ainakin tässä vaiheessa elämä musta tuntuu, että mä niin pystyn myöntämään monet asiat, jotka, joista mä aikaisemmin jotenkin yritin... Yritin niin piiskata ja rangaista itseään ja jotenkin, jotenkin olla, olla silleen ihan niin avoimesti, että, että tota, mä jaksan tehdä niin sanotusti töitä vaikka sanotaan neljä tuntia, kolme tuntia päivässä tai että mä en niin hirveästi jaksa nähdä ihmisiä tai mä en, mä en niin viihdy missään, missään tota, suurissa ihmistapahtumissa kovin pitkään niin, niin tota, Jotenkin sen, sen myöntäminen, mikä, mikä toimii itselle ja, ja mahdollistaa itselle ää, niin kuin sen itse, itsensä myöntämisen ja jotenkin niin nautinnon ja, ja itsestään eroamisen, niin se on, se on niin kuin asia, joka on helppo sanoa, mutta sitten jotenkin työläämpi ja vaikeampi ollut myöntää käytännössä. Mutta kyllä mä nykyään voin, voin niin kuin aika hyvin sanoa, että, että, että usein kun mä oon ollut yksin jossakin... Tai, tai sitten lukenut jossain parvekkeella yksin tai, tai vaikka juonut kahvia ja tuijotellut puita ja silitellut kissoja, niin, niin sellaiset on sellaisia hetkiä, joiden ikuista paluuta mä voisin ihan hyvin tahtoa. Että mä mä niin kestäisin sen, että niin se, se on mulle hyvä ajatus, että, että tämä hetki tulisi, tulisi toistumaan ikuisesti. tai niin jotain niin mielekästä ja, ja hyvää että mä voisin tehdä tämän uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja aina aina tietysti erilaisena ja ainutlaatuisena, mutta joka tapauksessa mieluummin sellaisen ikuisen paluun kuin joidenkin hirveiden seurapiirin tapahtumien tai tai kokousten tai tai joidenkin joidenkin tuollaisten tilanteiden, jotka mä koen reaktiivisesti. Mutta tämä on siis ikuisen paluun perusajatus, eli olemisen valikointi sillä periaatteella, että, että mihinkä ikuista paluuta, me tahdottaisiin, tai, tai ainakin kestettäisiin, ehkä tahdottaisiin, tahtominen aktiivista. Minkä ikuista paluuta me halutaan? Tämä olemisen valikointia ja sen, sen niin valikoidun ja myönnetyn paluu, niin se on myös se periaate, jota Deleuze soveltaa aina, kun se kirjoittaa jostakin filosofeista, että se, se just ei yritä tehdä sellaista niin kuin, referaattia, mikä nyt on varmaan tullut aika selväksi tässä podcastissa, vaan se yrittää, yrittää niin kuin valikoida sen, minkä ikuista paluuta tästä ajattelijasta, sen tuotannosta se tahtoo, ja sitten se, sit se niin kuin myöntää, myöntää nämä elementit, ja, ja niin kuin siitä tekee kirjan, ja mä ehkä yritän tehdä samaa vaatimattomasti tässä podcastissa Delosista, että mä en, en niin käy läpi kaikkea, mikä siihen liittyy, vaan yritän niin kuin haarukoida ja valikoida sieltä sen, minkä ikuista paluuta filosofiassa ja podcastissa mä tahtoisin. Ja jos joku haluaa, että tämä podcast palaa ikuisesti tai ainakin jonkun aikaa, niin saa liittyä Mikä meitä vaivaa tukiaksi Patreonissa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Ja mä mainostan tätä yhteispatreonia sen takia, että että nykyään niin, niin... Suurin osa siitä, mitä mä teen tai mitä vaikka Lahtinen tekee, niin taitaa tapahtua jotenkin sellaisessa, jos ei suorassa yhteistyössä, niin virtuaalisessa yhteistyössä, joka niin tukee toinen toistaan, vaikka ei, ei niin käytännössä tekisi asioita yhdessä. Ja sen takia mä ajattelen, että tämän meidän yhteisprojektin tukeminen niin tukee myös tätä podcastia. Ja tuttuun tapaan Saapi lähettää palautetta Instagramissa at purokup, tai sitten mailitse at gmail.com. ja tämä on nyt se kohta, missä mä aina valehtelen kuuntelijoille, että, että seuraavassa jaksossa mennään vähän lujempaa kirjassa tai, tai siirrytään seuraavaan kirjaan tai jotakin tällaista, mutta mulla on edelleen semmoinen olo, että tämä on niin semmoinen runsauden croissant, tää Döleysin Nietzsche-kirja, että, että sitä tongitaan vielä ensi kerrallakin, mutta, mutta tota, sitten tulee ehkä vähän, vähän jotakin uutta tästä kirjasta. Mutta katsotaan. Ja nyt mä lähden keittämään sitä kahvia. Ja mä, tota, mä kyllä ajattelen, että aamukahvi tai, tai iltapäiväkahvi, mikä tahansa kahvi, niin se on kyllä semmoinen hetki, että sen, sen niin kuin ensimmäisen siemaisun ikuista paluuta voi kuka tahansa kahvinjoja asta.